0: Reimagina el Mañana, un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercan.
1: Buenos días y bienvenidos a Reimagina el Mañana, el podcast de la Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán. Hoy tenemos a nuestro analista económico Mario Weitz que nos hablará de las proyecciones económicas españolas. A continuación estará Alfredo Cuesta, director de Creación de Empresas, Innovación y Consolidación Empresarial de Sodercán y Belén Gómez, gestora de proyectos de creación de empresas en Sodercán. Ellos nos van a hablar de proyectos para empresas de base tecnológica. Y tendremos para cerrar nuestro podcast a Óscar Pérez Marcos, que nos hablará sobre un nuevo medio digital para el cambio social. ¡Buenos días, Mario!
2: Hola, Cantabria. Habla Mario Weiss, consultor del Banco Mundial. ¡Buen viernes! Les voy a hablar hoy de la economía española y cómo vemos en el Banco Mundial las proyecciones para este año. Qué duda cabe que esta semana viene dada por las buenas noticias del frente bélico, donde Ucrania está mejorando y es de esperar que Putin reaccione con moderación y no de manera salvaje y con una caída espectacular de las materias primas, el petróleo. La mayoría de los commodities, excepto la soja y algún otro, están cayendo, lo cual implica que se espera una recesión a nivel mundial y eso es bueno porque ayuda en el tema de la inflación. En materia de tipos de interés esperan nuevas subidas, tanto de la Fed. El Banco Central de Suecia, de los más antiguos del mundo, ha subido por sorpresa 1% de una atacada el tipo de interés, dejándolo en 1,75. O sea que seguimos con esa tendencia de necesidad de subir tipos para enfriar la economía y bajar la inflación. En el caso de España, los principales datos que vemos es, en Producto Interior Bruto, vemos el, los próximos meses un deterioro, evidentemente la subida de tipos que es necesaria va a bajar el consumo y la inversión, aunque España, entre el turismo, que va a seguir muy fuerte, y los fondos eh, europeos, de Next Generation, que empiezan a llegar, eh, seguramente tendrá un comportamiento de crecimiento menos recesivo que el resto de Europa. O sea que, aunque se espera una recesión en Europa, puede que España tenga un crecimiento positivo por estos dos factores. En los temas comunitarios es importante que se avance, eh, eh, que la PYME acceda a ese crédito. He visto con alegría que en Cantabria, a través de la Cámara de Comercio, etc., eh, se empiezan a ayudar a distribuir los fondos. Eso es muy bueno, porque lo importante es que no todos los fondos comunitarios vayan al sector público o a las grandes empresas sino que vayan a la PYME, y en ese sentido la Cámara de Cantabria, que es muy activa, diría de las más activas de España, pues puede jugar un papel asesorando a las empresas en estos fondos. O sea que en materia económica esperamos menos crecimiento, no quizá recesión en España, pero sin duda que el Producto Interior Bruto el último trimestre va a bajarse, va a desacelerar, en función de la subida de tipos de interés. Recordarles que la inflación española es más alta que la europea, 10,8 el IPC, mientras que la europea está en el 9 y eh, eh, en, en el 8, perdón, y, y lo que preocupa es que la inflación permanente o subyacente, que es la inflación estructural, que se corrige con subida de tipos y que no depende del petróleo y de los alimentos, está en el 6%. Ahí lo, lo interesante sería subir tipos que baje en 6-7 meses la inflación al 3%, y ya a partir de allí la economía puede recuperarse por bastante tiempo, subir salarios, etcétera En materia de paro, España sigue teniendo un paro muy alto, 12.8% el segundo de Europa, la tasa de paro en Europa está en el 6%, y en Estados Unidos en el 3%, y ahí para el paro lo mejor es crecer. ¿eh? Si logramos que haya inversión, ¿eh? que si haya exportación, ya saben que lo que más ayuda a la tasa de paro es el crecimiento económico. Entonces necesitamos, como agua de mayo, que la recesión no sea eh, muy, muy fuerte. En materia del sector público, España sigue con un déficit público alto, 6% del producto interior bruto, cuando lo ideal es un 3%, habrá que gastar menos, evidentemente, y recaudar más. Pero cuidado, cuidadito, el aumento de la recaudación fiscal... No tiene que venir del aumento de la presión fiscal a las empresas que están muy agobiadas con los impuestos altos, sino a través de una disminución del gasto público. Y en materia de exportación, que es la otra pata, es importante poder aumentar esa exportación. Ahí el problema que tenemos es que nuestro mercado natural es Europa, Alemania, Francia, Reino Unido... Reino Unido está en un colapso por el tema del Brexit. Yo les, siempre les hablé de que el Brexit iba a ser malo y se está confirmando. Inflación, salida de capitales, depreciación de la moneda, una situación económica malísima. Y lo importante es que si vos exportás, necesitas que tus mercados, que tus partners, les vaya bien. Entonces ahí tenemos un problema, que el 60% de la exportación española va a Europa y Europa está en recesión, ¿no? Alemania, todos estos países van a crecer poco. Pero bueno, esperemos que sea una recesión corta, y que ya a partir de, diría, eh, antes de junio del año que viene, Europa se empiece a recuperar, porque eso nos va a permitir exportar bastante, bastante más. En resumen, un, un contexto complejo para Europa, con una recesión en Ciernes, España los números son algo mejores en crecimiento económico, por el turismo y por el tema de los fondos comunitarios, pero con una necesidad de hacer correcciones, ¿no? Y como siempre les digo, a mediano plazo necesitamos tecnología, innovación, educación, etcétera, etcétera. Les mando un gran saludo y ya los próximos viernes les cuento muchas novedades de la economía mundial.
1: Como comentábamos al inicio, ya estamos con Alfredo Cuesta y Belén Gómez de Sodercán, que nos van a traer información muy interesante relacionada con empresas de base tecnológica, ¿verdad?
3: Alfredo. Sí, efectivamente. Bueno, recientemente hemos lanzado una serie de, de iniciativas que van dirigidas a empresas de base tecnológica y ha sido un poco resultado de, de una convocatoria que, que realizamos a, a principios de año, es una convocatoria específica, adaptada, a las características que tienen estas empresas, que son bueno, un poco diferentes, tienen necesidades un poco distintas al resto de, de empresas. Y dado el éxito que tuvo la misma, pues nos planteamos en esta ocasión pues lanzar una, una segunda convocatoria de esa, de esa convocatoria, eh, de ese programa, y además eh, complementado con una iniciativa nueva de formación que pensamos que las dos... E iniciativas se complementaban perfectamente y podía dar una respuesta a las necesidades y, y demandas de, este, de esta tipología de, de empresas. Eh, cuando hablamos de empresas
1: de base tecnológica, ¿de qué estamos hablando? ¿no? Porque muchas veces no sabemos identificar en otras ayudas o programas ¿no? de Sodercan, identificamos por código CENAE sí, por no. código EAE, ¿no? la combinación
3: pero aquí es un poco claro. ambiguo ¿no? en algunos casos. Sí, aquí la, la definición es, es muy amplia, ¿no? No, no hay una definición exacta y que pueda acotar lo que es una empresa de base tecnológica, aquí nos estamos diciendo en un sentido más amplio, pues a aquellas empresas que, que se basan en, en el conocimiento, que desarrollan sus actividades basadas en el conocimiento, o aquellas que explotan resultados de innovación, que desarrollan productos basados en la innovación, en los servicios, pero siempre con una definición bastante amplia, porque como bien dices, es muy difícil acotar qué es una empresa de base tecnológica. No hay, no hay una definición, no hay un marco, digamos un corse en el cual puedo decir, pues yo soy empresa de base tecnológica, yo no. Al final, digamos que somos bastante, bastante amplios y en base a eso que te comentaba, ese tipo de definición, pues empresas que al final lo que decimos que, que desarrollan actividad intensiva en conocimiento que, que realizan una actividad importante de I más de que de fruto de esa actividad de D pues desarrollen productos, servicios novedosos, eh, que basen su, su actividad en la explotación de, de resultados de propiedad intelectual. Es decir, empresas que, que desarrollan actividad en torno a estos elementos es lo que nosotros definimos como empresa de, de base tecnológica. En este
1: caso, ¿hablamos de empresas de nueva creación con fecha de alta determinada o puede acogerse cualquier no, estamos, persona ¿no? que ha iniciado actividad en no, los estamos, últimos 20 años? Sí, sí no,
3: no, efectivamente estamos hablando dentro de esta iniciativa dirigida dentro del marco del programa de, de emprendedores cercano. Y va dirigido a empresas de, de reciente constitución. En el caso de nuestra de convocatoria de ayudas, de la cual luego, posteriormente, si quieres, podemos entrar en, en más detalles, pues va dirigido a empresas que se han constituido o que han iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2019. Y en caso de las actividades formativas, pues va dirigido también a empresas, en este caso con un poco más de antigüedad, empresas que han iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero de 2018, pero siempre estamos acotados a empresas, como puedes ver, de, de pues relativamente jóvenes.
1: Una de las grandes particularidades de este tipo de convocatorias es que ¿no? frente a otras otras convocatorias que es pago a posteriori
3: Sí, bueno en, en este caso eh, evidentemente el programa de formación es un programa totalmente gratuito sin ningún coste para, para el emprendedor eh, eh, es una iniciativa como digo que es totalmente gratuita y en el caso de empresas de la convocatoria de empresas de base tecnológica de las ayudas en este caso sí que va dirigido digamos a, cogemos, se coge un, amplio, un abanico muy amplio de calendario para inversiones realizadas y es efectivamente en este caso hay que digamos, realizar la inversión previamente a la justificación y luego posterior pago de, de la ayuda. Pero la propia solicitud no hace falta, ¿no? Que esté realizado es una de las grandes no, ventajas. No, no, efectivamente. En este caso eh, puede ser, digamos que, eh, como decía, ampliamos bastante lo que es el espectro del marco temporal de la ayuda. Estamos hablando de inversiones ya realizadas, pero también posteriormente se da, a partir de la resolución, la oportunidad en un amplio marco temporal de, estamos hablando de seis meses, para poder realizar las inversiones. De modo que intentamos cubrir las dos necesidades de las empresas. Por una parte, Estamos hablando de, de, de inversiones que ya ha podido realizar la empresa, que sean elegibles y que se pueda acoger a la, a la convocatoria. Pero otra parte, también queremos aprovechar el propio efecto incentivador que pueda tener la, la, la convocatoria, la resolución, para facilitar que esa empresa pueda realizar también inversiones una vez que tenga constancia de, digamos, de la concesión de, de la ayuda. ¿Qué intensidad de ayuda le corresponde pues, a cada empresa y en qué volumen
1: está muy, pues estamos? Pues bueno,
3: sí, estamos hablando de intensidades que llegan hasta el 75%, con un límite de ayuda de 25.000 euros. Con lo cual, estamos hablando de, de volúmenes creo que bastante importantes, interesantes, y que de aquí aprovecho la oportunidad que nos brindáis pues para animar a, a todas aquellas empresas que, que se sientan identificadas como empresa de base tecnológica en la edificción, esa definición amplia que hemos dicho, para que se presenten y puedan aprovechar esta, esta oportunidad que yo creo que es muy, muy interesante. ¿Hasta qué día podemos solicitarlo? Bueno, pues en este caso las ayudas están abiertas, la solicitud, hasta el 14 de, de noviembre. Es el último día eh, y hasta esa fecha es el plazo
1: límite para, para realizar la solicitud. Perfecto. Vamos un poco también a esa parte formativa, ¿no? Porque muchas veces la primera pregunta en emprendimiento, porque hablamos de ayudas para emprendedores, es oye, ¿qué ayudas tengo? Bueno vamos a hacer el plan de negocio, vamos a formarnos, ¿no? que antes de iniciar una actividad empresarial tenemos que tener experiencia o al menos formación. ¿no? Y para eso entiendo que se ha puesto en marcha ese programa Skill Buster, ¿no? uh -huh. que, que, que va a tratar todos esos temas financieros y otros aspectos que, que Belén nos cuenta ahora.
0: ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros lo que queremos con este programa es dar un paso más sobre la formación tradicional que actualmente hay en, en cartera, en, en el resto de, de instituciones, que va dirigida más que nada a emprendedores que tienen una idea inicial de proyecto, Aquí lo que nos queremos es dar un salto más y avanzar hacia aquella formación de equipos directivos de empresas que ya llevan un tiempo funcionando. Y sobre todo nos queremos focalizar en empresas pues bueno, innovadoras, de base tecnológica, pues más o menos el mismo perfil que puede ser flexible de la convocatoria que hablaba antes eh, eh, Alfredo Cuesta. Eh, es un programa para nosotros eh, novedoso, es una semana eh, hiperconcentrado, eh, los cinco días en horario de 10 de la mañana de la tarde, trabajando con, con cuatro ponentes eh, pues bueno, con bastante experiencia en, en este sector, en el, sobre todo en lo que es eh, la temática de aceleración empresarial y, y sobre todo pues bueno, basado en una metodología eh, de resolución de caso y de resolución de retos que tienen que plantear cada una de las empresas para realizar un trabajo general a lo largo de esa semana, hacer una presentación final el viernes, que es el último día, y ahí, pues bueno, saldrán unos ganadores y demás, pero bueno, eso ya es más más eh, eh,
1: Ganarán todos con la festivo, formación. Además.
0: Exactamente, exactamente.
1: Una gran oportunidad gratuita. Como
0: gratuita, comentaba sí.
1: Alfredo, ¿cuántas plazas tenéis disponibles? O vais Hemos a sacado limpieza?
0: unas 25 plazas
1: disponibles. El, entendemos que es un conjunto, no me apunto al conjunto completo. no Hay un compromiso por parte de las personas de asistir de lunes a viernes, ¿no? no
0: es que es por... lo interesante es aprovechar el programa completo, porque es la resolución de retos y de casos, eh, algunos que pueden ser eh, proporcionados por los ponentes y otros que pueden ser retos que pueda tener cada una de las empresas para resolverlos en conjunto con el resto de los participantes. Y lo interesante es bueno, poder salir con un plan de acción preparado de, de todas y cada una de las áreas que se tocan a lo largo de los, de los cuatro días.
1: ¿Qué áreas vamos a, a tocar esos días?
0: El primer día se trabajará sobre... sobre eh, estrategia. El segundo día se trabajará sobre ventas y acceso al mercado. El siguiente día eh, todo el tema relacionado con pivotación, desarrollo de producto mínimo eh, viable y preparación de historias. Eh, el siguiente día es finanzas y el último día es pues, bueno, la presentación de la resolución de todos y cada uno de los casos y de los retos de los, de los participantes.
1: Fantástico. Eh... Entendemos, con respecto a las ayudas que, que hemos hablado de base tecnológica, o este programa que no, no nos impide luego solicitar otros programas ¿no? que salgan a posteriori. Sodercan tiene 20 o 30 líneas anuales. no cogernos este programa de empresas de base tecnológica nos permite también que sea compatible ¿no? a futuro con otros programas que tenéis, otras formaciones.
3: Sí, sí existe la compatibilidad. Siempre, evidentemente, cuando estamos hablando de los conceptos que eh, están suicidados por un programa no pueden ser luego subicionados por otra pero evidentemente el que alguien participe en un programa, tanto de formación o este programa que hemos presentado eh, de, de empresas de esta tecnológica, eso no exime ni digo, prohíbe que, que te, se pueda presentar siempre a, a, otra, a otra convocatoria. ¿Dónde nos inscribimos o dónde solicitamos las, las ayudas? ¿no?
1: Porque muchas veces en Internet vemos webs ¿no? con información diversa, cómo nos inscribimos o cómo pedimos esa información en el que nos nos convenzan que al final nosotros mismos como empresarios tenemos que convencernos que esa semana la tenemos que destinar a la formación y que es una inversión. ¿no? Al final no es un gasto de tiempo porque es gratuito cómo, cómo nos informamos y cómo, cómo nos inscribimos.
0: Sí, mira La convocatoria la tenemos abierta desde el día, yo creo que se ha publicado eh, ayer y estará abierta hasta el día 20 de, de octubre. Y la celebración de la semana formativa de capacitación será el 7 de noviembre. Lo realizaremos en, en el edificio Torrestela del Parque Científico y Tecnológico. Y para apuntaros o para recibir más información, en la página web de Sodercan. Está en sección de noticias y en sección de, también de, de, de ayudas, eh, formación asesoramiento. Y la de EBT es eh, lo mismo.
1: ¿Es ¿Exclusivamente para empresarios o un emprendedor que no tenga dada de alta la actividad podría incorporarse a la formación?
0: No, en este caso es para empresas ¿Es exclusivamente para, y pues, autónomos que ya estén constituidos. Sí.
1: perfecto pues Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Belén, por estar aquí y podernos comentar estas novedades. Y os esperamos otra semana. Muy bien. Muchas gracias a vosotros, vosotros. por la oportunidad. Y ahora vamos con Óscar Pérez Marcos. Buenos días, Óscar. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
4: Gracias, David. Una semana más. Eh, hoy quería hablaros del Bien Social, un diario de actualidad de, de empresas sociales creado por Guillem Vargas desde Barcelona. Y se trata de un medio de comunicación digital que comparte noticias del sector privado y donde crean contenidos propios ...para concienciar y, y divulgar... ¿no? En, eh, bueno, en, ...en aras de promover el cambio social... ...ambiental y económico... ...ese triple balance... ¿no? ...se están tratando de consolidar... ...como el primer portal de referencia... ...en habla hispana... ...en estos temas... ¿no? ...alternativas de consumo... ...y demás... ...y bueno... Eh, ...realmente está teniendo ya... ...una gran trascendencia... ...tiene más de 20.000 seguidores... En, ...en redes sociales... ...y eh, más de 30.000 personas... Eh, ...visitan eh, bueno, el portal cada, cada mes... Eh, ...destacar simplemente... ...tres, eh, tres líneas de, de trabajo la primera son sus newsletters que están cogiendo, siguiendo mucha, eh, mucha visibilidad, eh, una de ellas se llama Actualidad Sostenible donde recopilan una serie de noticias eventos, leyes, inversiones y recursos destacados del ecosistema de startups y por otro lado los Viernes Sostenibles donde cada viernes recibes los cinco mejores proyectos empresas, libros, documentales o elementos relacionados con la sostenibilidad es algo totalmente gratuito donde te puedes suscribir y, bueno, y te puede permitir estar al día de y tener ese radar de, de lo que está pasando en el ecosistema. no eh, Por otro lado, también tienen un podcast descubriendo la sostenibilidad donde van entrevistando a diferentes líderes eh, a lo largo del año y eh, también una bolsa de empleo no muy destacada para aquellas personas que están en transición y están en búsqueda de, bueno, pues de, un, eh, de un nuevo escenario en este cuarto sector. Así que nada, todos súper invitados eh, a, a suscribirse a estos boletines y a acceder en elbiensocial.org.
1: ¿Por qué es tan importante este medio, Oscar
4: bueno David, este proyecto lo, lo más eh, importante es que está eh, realmente en contacto con los principales actores del ecosistema, muchos de, de estas empresas eh, les eh, pasan estas ofertas eh, laborales para conseguir bueno, hacer una buena selección de talento y todas las noticias o, o notas de prensa eh, bueno, le, le van llegando y de alguna manera eh, tienen el radar prácticamente todo lo que está pasando de interés en el ecosistema ¿no?
1: ¿Dónde lo podemos encontrar?
4: Bueno, el bien social lo podéis encontrar en eh, su página web, ¿no? el biensocial.com. RG, eh, y en linkedin podéis ponerse en contacto directamente con guillem guillem vargallo torrent eh, es muy, muy accesible y seguro que eh, será un, bueno, una persona que pueda generar mucho valor a vuestros proyectos un saludo
1: muchas gracias Oscar y hasta aquí ha llegado nuestro podcast semanal en el que hemos visto esas proyecciones económicas de nuestro país hemos conocido esos programas de empresas de base tecnológica tanto formativos como de ayudas económicas de Sodercan y Óscar Pérez Marcos nos ha traído ese nuevo medio digital para el cambio social. Agradeceros que nos escucháis todas las semanas y muchas gracias a Sodercan quien lo hace posible. Un saludo y buen fin de semana.
0: Reimagina el mañana. Un podcast de Cámara de Comercio de Cantabria con la colaboración de Sodercán.